0: Ja, przecież, wierzę w zbiegi okoliczności, natomiast nie wszystkie zbiegi okoliczności są przypadkowe. Dzisiaj Państwo mnie zaprosili tutaj do dyskusji o humanistyce, a jutro rano muszę bardzo wcześnie wyjechać, dlatego że jestem gościem na takim ogólnopolskim zjeździe sędziów polskich w Europejskim Centrum Solidarności. I teraz mnie tam zaproszono nie jako prawnika, no bo tam prawników to w brud dużo lepszych ode mnie. Ja tam paradoksalnie, dzięki Państwa nagrodzie, zaproszono na jako humanistę. No i mam tam... No i teraz ja się czuję, tak sobie pomyślałem o tej funkcji, którą pani profesor Gierzyńska przytoczyła za panią profesor Ewą Tomańską O funkcji ratowniczej humanistyki. Prawdopodobnie jestem w takiej roli zaproszony. No i teraz powstaje takie pytanie, czy, 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 czy ci sędziowie potrzebują humanistyki, no w ogóle, czy prawnicy, czy prawoznawstwo, czy nauki prawne e, potrzebują tej humanistyki, m, dlatego że e, są w kryzysie, stali się przedmiotem ataku, e, czy też potrzebują tej humanistyki, bo są e, sami sobie winni, ponieważ zapomnieli o humanistycznym wymiarze e, prawoznawstwa. Można by oczywiście projekt jakoś tłumaczyć, tak samo usprawiedliwiająco, że nas nauki prawne zakwalifikowano do nauk społecznych, a nie do nauk humanistycznych, chociaż w część przynajmniej z nas się czuje w jakimś stopniu humanistami, ale to jest słabe usprawiedliwienie, mówiąc szczerze, dlatego że te, te dyscypliny, dwa lata temu chyba profesor Lech Witkowski napisał taką obszerną pracę, humanistyka stosowana. I on tam, właściwie główna teza tej pracy jest, takie, że, że ta jest, ta jest, ta jest taka, że właściwie te dwie dziedziny się przenikają, że jest bardzo trudno odróżnić. Dlaczego właściwie odróżniamy humanistykę od nauk społecznych? Samo jakieś przyczyny, przed chwilą rozmawialiśmy ym, z panią profesor o tym, w oparciu o jakie kryterium dałoby się wyodrębnić te nauki społeczne od nauk humanistycznych, bo w końcu przedmiotem jednych i drugich w różnych rolach jest jakiś człowiek, tak? Cz Człowiek społeczny, historyczny, w związku z tym nie bardzo wiadomo, i teraz tak, raz sprawozdawstwem, żeby się odwołać do tej swojej książki, która oparta jest, jak Państwo pamiętacie, na takich łańciskich sentencjach prawniczych. No to tak, ja wykorzystując instrumentarium nauk społecznych, mnie to instrumentarium wystarcza, żeby uzasadnić na przykład taką sentencję, Taki właściwie wyświechtany slogan, jaką, jakim jest sformułowanie Dura lex sed lex, Ja tak? nie, nie potrzebuję humanistyki, żeby uzasadnić, o co chodzi w tym formalizmie Dura lex sed lex, no, ale prawnicy mają coś więcej niż Dura lex sed lex. Mają na przykład także, także taką piękną definicję, którą kochają. Jus est ars de et Prawo jest sztuką dobra i słuszności. Nie tu instrumentarium nauk społecznych już nie wystarczy. Ja potrzebuję humanistyki, żeby wyjaśnić o co, o co chodzi może w tej, w tej sentencji. Prawo jest sztuką dobra, i e, słuszności. Nie. Nie słuszności. E, i słuszności. Dobre, słuszności. Dobrej, dobrej słuszności. Często tłumaczono to jako dobra i sprawiedliwości, ale tam jest ekwitas. E, nie, nie, słuszność, ekwitas, a nie, a nie justycja e, w tej sentencji. Więc... Żeby, my sobie czasami wizualizujemy prawo. Gdybyśmy sprowadzili prawo wyłącznie w do nauk społecznych, no to w bardzo charakterystyczny sposób traktujemy prawo jako pewien pewno instrumentarium inżynierii społecznej. Tak? I teraz tą wizualizacją jest suchy paragraf. To jest symbol prawa, bądź tutaj dziesiątki tych paragrafów nie, za którymi nie, wiadomo, nie bardzo wiadomo co stoi, ale to jest jakby tak zwizualizowany symbol prawa na poziomie inżynierii społecznej. Ale gdyby to przenieść na, na grunt humanistyki, to, to bardziej wyidealizowanym obrazem prawa, przynajmniej w sztuce, jest temida. Tak? To, to jest symbol prawa, wymiaru sprawiedliwości, i teraz no, kojarzymy ją jako wyposa boginię wyposażoną w takie trzy atrybuty. Miecz, opaskę na oczach i wagę. No Temida grecka nie miała takich atrybutów, bo ona ich nie potrzebowała. Greccy nie, wybrali, nie wyobrażali, żeby wkładać na oczy Temidy opaskę, w jej rękę miecz. Ona była boginią, która e, orzekała o sprawiedliwości w sposób uniwersalny, obiektywny, idealny. Była dobra, była wspaniałomyślna, ale miała córkę. Córka nazywała się Dike. Też była boginią sprawiedliwości, ale była to zupełnie inna sprawiedliwość. Była to sprawiedliwość konkretna, czasami okrutna. Dika była dużo bardziej okrutna niż jej matka. Tenis. I teraz, żeby pozostać w kręgu tej, tej wizualizacji, trochę rozszerzyć taki fragment tej książki. Natomiast taki fragment, ja się odwołuje do takiego obrazu Gustawa Klimta. K krótko o nim piszę, więc chciałbym coś więcej powiedzieć na temat tego obrazu, bo on świetnie oddaje no, tą istotę teraz e, poszukiwania w przypadku prawoznawstwa takich związków zarówno z e, naukami społecznymi, jak i z, e, z humanistyką. To jest taki obraz, e, Państwo znacie twórczość z pewnością Gustawa Klimta, ale pewnie tego obrazu, pewnie Państwo nie kojarzycie, bo nie istnieje. Został zniszczony w 1945 roku w górnej Austrii, w zamku Immerdorf wyczerwający się oddziały SS zniszczyły całą taką kolekcję, której ten obraz był częścią. Znamy najczęściej twórczość Wicama Klimta z tych słynnych zestawienia barw złota, czerni i czerwieni, prawda, Pocałunek czy, czy Judyta. To są takie najbardziej charakterystyczne elementy tej twórczości. Ale to był ciekawy obraz, bo w 1894 roku władze Wiednia, Uniwersytetu Wiedeńskiego rozpisały konkurs na taką kompozycję obrazów, które miały być podwieszone pod, pod sufit auli Uniwersytetu w Wiedniu. I idea była taka, żeby zobrazować zarówno ideę Uniwersytetu, to miał być ten środkowy część tej kompozycji, jak i cztery podstawowe fakultety, czyli medycynę, filozofię, teologię i prawoznawstwo, czyli po niemiecku jurysprudencję. Dwa, dwa obrazy miał namalować taki realista tego okresu Franz Matsch, znaczy tą ideę, uniwersytetu, i teologię i wyszły z tego takie zapomniane, dawno trochę kiczowate obrazy. Natomiast te trzy rzeczy, które namalował Gustav Klimt, to znaczy filozofię, medycynę, jurysprudencję, były wstrząsające. Ale jest ciekawa historia. Na początku powstała medycyna i filozofia i taki skandal w Wiedniu tego okresu, bo Klimt przedstawił jakąś mroczną wizję zarówno filozofii, jednostka uwikłana w spojrzenie Demiurga. Jeszcze bardziej kontrowersyjna była medycyna, ponieważ pokazane były losy człowieka od narodzin aż do, przez życie, aż do śmierci. A bogini Higea, bogini medycyny stoi odwrócona plecami do tego, co się tam z tyłu za nią, za nią dzieje. Żaden z tych obrazów nie przetrwał. Jak powiedziałem, wszystkie stały spalone, z wyjątkiem fragmentu medycyny przetrwała ta słynna bogini Hida, Higia kolorowa, natomiast cała reszta zachowała się tylko w czarno białych fotografiach. Ciekawe jest to, że jak spotkały się te dwa pierwsze obrazy Klimka z krytyką taką zdecydowaną, druzgocącą krytyką, on się żachnął e, i zmienił swoją pierwotną wizję prawozdawstwa. Pierwotna wizja prawozdawstwa była taka tradycyjna. Namalował taką świetlistą postać kobiecą, czarnowłosą, wprawdzie bez opaski i bez wagi, ale z mieczem w dłoni. Ale ona była taka promienista, taka, taka majestetyczna, taka optymistyczna. I kiedy spotkał się tego te obrazy z taką krytyką, zmienił... Hmm, zmienił, e, zmienił całkowicie koncepcję. No obraz wstrząsający, zaraz go pokrótce opiszę, ale pojawiła się ostatnio w, w literaturze taka teoria, dlaczego on zmienił właściwie zdanie, Clint, czy pod wpływem tej krytyki, no wtedy to byłoby banalne, prawda? Skrytykowaliście moją filozofię i medycynę, to wam zmienię <śmiech> prawoznawstwo. <śmiech> wytłumaczenie w gruncie rzeczy banalne. E, ale jest drugie wytłumaczenie. Od 1901 roku, wtedy, kiedy on malował ten obraz, przygotowywał pierwsze szkice do tego obrazu. Na deskach Opery Jedyńskiej wystawiono taką słynną inscenizację Orestei Aischylosa. Jak pamiętacie Państwo dzieje Orestesa i ten sąd nad Orestesem w ostatniej części, sąd, której przewodzi Atena, to to jest moment symboliczny, symboliczny w mitologii greckiej i w, tej, w, tej, w tragediach greckich, kiedy bogowie przekazują wymiar sprawiedliwości ludziom. On do tej pory był idealny. A tutaj Atena osądza Orestesa, ale koniec końców kończy się to symbolicznym przekazaniem wymiaru sprawiedliwości ludziom. No i teraz co namalował na tym obrazie Gustaw Klimt? No zupełnie wstrząsającą wizję. No, w centrum tego obrazu jest jakiś człowiek, wychudzony starzec, który jest opleciony takimi mackami stwora jakiegoś morskiego, jakiegoś polipa, ośmiornicy. Nad tym nieszczęśnikiem ten, ten polip, w języku ówczesnym slangu wiedeńskiego, polip był synonimem policjanta. W związku z tym, inną nazwą na policjanta, w związku z tym prawdopodobnie tu chodzi o, o taki obraz opresyjności prawa takiej brzydoty prawa na poziomie takim realistycznym. Nad głową tego nieszczęśnika są trzy postacie kobiece. To są Erynie, bogini losu. Jedna śpi, druga jest znudzona, a trzecia patrzy jakoś złowrogo, no taki być może jest obraz wymiaru sprawiedliwości w oczach człowieka, który stoi w obliczu tego wymiaru sprawiedliwości. Ten los się specjalnie nim tam nie przejmuje. Ale jest pewien moment humanistyczny w tym obrazie, bo ten jest taki realistyczny, tak? taki socjologiczny, taki, taki no, z zakresu nauk społecznych. <głosy> U góry tego obrazu są, pojawiają się jednak te trzy boginie takie trzy piękne kobiece postacie, niewielkie w stosunku do tego pierwszego planu, tego obrazu, to jest lex, czyli ustawa, prawo, to jest justicja, czyli sprawiedliwość i to jest veritas, czyli prawda. No i teraz jak przenieść te ideały, jak przenieść te ideały tych, tych, tego humanistycznego wymiaru prawa na ten poziom realny, żeby temu nieszczęśnikowi jednak jakoś pomóc w tym losie, żeby on nie był taki ślepy jak, w tej, jak, jak te trzy boginie Erynie, które mu się tam przyglądają. W związku z tym gdzieś w środku obrazu pojawiają się trzy głowy, takie głowy starców. To są sędziowie prawdopodobnie, to są prawnicy. I to jest ich zadanie, żeby te ideały humanistyczne przenieść na poziom ten realistyczny. Jeśli go nie przenoszą z powodu braku wrażliwości, z powodu braku troski, z powodu przesadnego formalizmu, no to to nie jest wina nauk społecznych, to jest wina ich samych. Humanistyka stoi do dyspozycji, jest na podorędziu. Wystarczy z niej, z niej skorzystać. Nie przesadziłem z czasem? No dobrze, to byłoby na tyle.